0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hoje trago-vos mais uma convidada tão especial, como eu digo sempre, eu sou mesmo a maior sortuda por falar com mulheres tão incríveis e inspiradora e a convidada de hoje é tal como eu, uma portuguesa pelo mundo, ela está neste momento nos Estados Unidos, eu estou no Dubai, nós para organizarmos esta conversa Ela teve que acordar às sete e meia da manhã e eu aqui às seis e meia no Dubai, portanto cada uma em lados opostos do mundo, mas conseguimos fazer acontecer e ela é uma empreendedora digital, deixou para trás uma carreira como cientista de desenvolvimento farmacêutico para criar o seu negócio online e viver com paixão, abundância e liberdade e hoje ajuda Outras pessoas a criarem o mesmo nas suas vidas, ensina posicionamento e comunicação estratégica no digital, estratégias avançadas de negócio online, como curar também em relação com o dinheiro, que é super importante, desenvolver uma mentalidade de abundância, que é algo que eu tenho partilhado muito também no podcast e é tão importante para quem tem os seus próprios negócios e por isso... Sem mais demoras, vamos trazer a maravilhosa Filipa Maia. Muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, muito obrigada, Inês. Como é que tu obrigada estás? pelo
1: convite. É tão bom estar aqui.
0: Muito feliz. Já há tanto tempo que
1: andamos para convidar Sim, e sempre dizer. Já estávamos
0: assim há muito tempo a tentar organizar esta conversa e agora cada uma de nós, em lados opostos do mundo, vamos conseguir falar. Olha, minha querida, antes de mais, queria que nos contasses como é que foi esta jornada de deixares uma carreira para trás e tornares-te uma empreendedora digital e começares a ensinar todas as outras pessoas também a criarem os seus próprios negócios. Conta-nos essa jornada.
1: Olha, foi uma jornada muito natural, muito natural. Nunca me senti assim muito em esforço, nem nunca se vi assim muito ao medo. Claro que com muitos altos e baixos, claro, sempre, uh, com muitos desafios pelo caminho, mas uh, aquilo, que, aquilo que eu noto e que já tenho vindo a reparar ao longo da minha vida como um padrão é uhum. que eu sou muito rápida a deixar para trás aquilo que já não me serve. Uhum. Quando eu percebo, assim que eu percebo, isto já me aconteceu com relacionamentos, no passado, uhum. com várias, em várias situações. Quando eu percebo que há algo na minha vida que já não me está a servir, eu não consigo ficar, não consigo. Então assim que eu percebi que aquele meu emprego, que um dia tinha sido o emprego dos meus sonhos e foi mesmo e fui muito feliz naquele trabalho, quando eu percebi que aquilo já já não era o que me realizava, já não era o que me trazia satisfação e propósito, não dava para mim para continuar, uhum. então foi muito fácil deixar para trás.
0: Uhum.
1: Claro que sempre com pena de deixar as pessoas, de deixar alguns colegas com claro. quem gostava muito de trabalhar, mas era o que tinha de ser, era o que fazia sentido, portanto nunca, nunca fui aquela pessoa que sente
0: assim muita hesitação em deixar uhum. um emprego. sente, é mesmo para avançar. É mesmo, e sentias que, desde sempre sentiste que ias ser empreendedora ou foi algo mesmo que aconteceu por acaso?
1: Não, nada,
0: <risos> nada. Não sou nada aquela pessoa que,
1: que em criancinha já pensava, já tinha ideias de negócio e essas coisas. Uhum. Não, não, eu não sou essa pessoa. Uhum. Muito pelo contrário, eu, eu toda a minha vida dei muito mais valor à estabilidade e à segurança uhum. do, que, do, que à, do que à liberdade e à inovação e esse tipo de coisas. Uhum. Então, eu cresci muito com aquela mentalidade de que o que eu queria e o que eu precisava para a minha vida era um emprego fixo, certinho, de preferência para a vida
0: toda. É também com esse mindset que nós crescemos, não é? Que o sucesso é ter um emprego certinho. Exatamente. e
1: e sabes que a nós há bocadinho antes de começarmos estávamos a falar do human design e da numerologia e sabes que no Enneagrama eu sou um tipo 3 e para o tipo 3 o sucesso é muito importante então para mim o sucesso era mesmo isso, era ter aquele emprego bom, em que ganhava um bom salário em que estava segura para o resto da vida, portanto eu quando, lá está, quando consegui o, o emprego dos meus sonhos uhum. eu achava que ia ficar lá a vida toda exatamente, sim. <risos> eu 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 fui para lá mesmo a pensar pronto está, a minha vida está resolvida a vida agora está a é bem, isso sim.
0: <risos> mas a verdade é, é que nós estamos sempre a evoluir e vamos mudando uma coisa que faz sentido agora não quer dizer que daqui a cinco anos continue a fazer não é? é uma é uma jornada de evolução mesmo exatamente exatamente e então Sim. percebeste que tinhas que te lançar, eu vi que tu começaste com um blog, não é? Tu gostavas de escrever, começaste a partilhar e foi através daí que percebeste que eu adoro isto, a criação dos conteúdos. Como é que daí vem ajudar as pessoas a, a, a terem os seus negócios?
1: Olha, ao início um, o, o blog foi muito motivado exatamente pelo, pelo, pela paixão que eu descobri pela escrita.
0: Uhum.
1: Então... Quando eu comecei o blog não tinha ideias de de vir a criar um negócio, nem nada disso, era mesmo que queria partilhar a minha escrita, queria um dia vir a ser publicada por uma editora, mas sempre naquela altura a imaginar manter o meu emprego em paralelo. E depois quando decidi começar o meu negócio, para te dizer a verdade, as motivações foram bastante egoístas, não é? Um, eu costumo dizer muitas vezes que é normal que ao início uhum. o propósito do nosso negócio seja mais para nós próprios do que para os uhum. outros. Com o tempo em uhum. é que nós vamos descobrir qual é a nossa missão e. e qual é exatamente, para ajudar os outros com o que é exatamente. Mas no início eu só queria a minha liberdade, uhum. <risos> eu só queria poder trabalhar a partir de casa, poder gerir o meu horário à minha maneira, poder expressar a minha criatividade, poder fazer trabalho que eu gostava e que me satisfazia, portanto, ao início, aquilo que eu queria mesmo era liberdade, Sim. Estar, estar por minha conta, não ter que dar satisfações a ninguém e tudo isso. Então, precisamente porque através do blog, das redes sociais associadas ao blog, eu descobri esse gosto pela criação de conteúdos eu comecei por aí comecei uhum. pelo marketing de conteúdos no início mais uma vez por uma motivação um bocadinho egoísta porque era o que eu gostava de fazer Sim. É? então uh, depois a partir do, do marketing de conteúdos e depois entrei no mundo do coaching de, uma das prós, pós-graduações que eu fiz na altura que foi branding e content marketing trouxe-me também a parte da criação de marca e e depois conjuguei isso com a minha certificação de coaching e comecei a fazer brand coaching e e, e foi um tirinho até aos negócios online e até eu perceber os negócios online são a melhor forma de realmente obter liberdade total também um formato excelente para apesar de se conseguir alcançar alcançar abundância financeira em qualquer área e em qualquer meio os negócios online, de facto, têm a particularidade de serem baseados em produtos que não têm limites, não uhum. há limites de estoque, não há limites de espaço, uhum. então, claro que esta questão da abundância encaixa aqui muito bem nos negócios uhum. online. É? Sempre
0: tiveste esse mindset de abundância ou foi algo que foste trabalhando nesta jornada?
1: Foi, foi muito trabalho. Sim,
0: que eu sei foi que música, é algo que, que a maior trabalho. parte das pessoas... Tem muito trabalho a fazer, não é? Nós achamos que não somos merecedores, não, não imaginamos todo o potencial que podemos ter e ao mesmo tempo toda a energia que podemos atrair, ver o dinheiro como energia, toda esta energia, receber esta energia sim. de volta. Sim, 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 sim. E eu, eu não tinha nada
1: essa visão uh, mais energética uhum. e mais espiritual do dinheiro muito uhum. pelo contrário eu como era cientista uhum. e era uma pessoa dos números e dos factos uhum. e do um mais um igual a dois sim, sim, sim. sempre foi muito lógica muito racional uhum. e muito um bocadinho controladora também uh, em relação aos números queria uhum. saber muito os números queria planear tudo pronto então eu também era uma pessoa muito cética e muito, lá está, muito racional no meu passado eu tinha uma mentalidade mesmo de uma mente um bocadinho fechada a tudo o que era alternativo e espiritual e como eu era cientista e e eu adoro ciência mesmo continuo a adorar apesar de já não trabalhar como cientista mas eu tinha muita mentalidade de que qualquer coisa que não pudesse ser provada no laboratório eu não acreditava. Sim. Então, se, imagina, se há 10 anos atrás nós estivéssemos a falar de numerologia ou de humanizar, eu dizia: Oh, Inês, por amor de Deus, não, nada disso, Sim. nada disso é Sim. real, isso é tudo ficção. Uhum. E então, hum, às, às vezes, fazem-me esta pergunta: que é. To- com todas as transformações uhum. que eu já passei qual é que foi a maior transformação uhum. de todas e eu costumo sempre dizer que a maior foi a transformação espiritual uhum. Porque eu passei de uma ponta do espectro para a outra para ponta outra, completamente oposta, e né? como é que se deu essa
0: transformação?
1: muito gradualmente quer dizer uh, eu sinto que foi gradual mas num espaço curto uhum. de tempo
0: uhum. e eu,
1: eu sinto que começou com a meditação
0: uhum.
1: com a prática da meditação uhum. Que na altura, lá está, muito no início, quando eu comecei a meditar, ainda era numa perspectiva muito, muito lógica e racional, uhum. a ler estudos sobre os benefícios sim, da meditação. Sim, mas afinal, o, o que é que a, a meditação faz? O cérebro. <risos> Exatamente, uma perspectiva muito científica, sim, não é? Sim, sim. Então, eu queria aumentar o meu bem-estar, diminuir uhum. o stress, diminuir a ansiedade, e comecei a meditar por porque... pessoas que eu admirava a falar dessa prática. Uhum. Isto para aí em 2015, acho que uhum. foi. Só que, só que depois tu começas a meditar e... E as transformações vão ajudar, né Sim. Tudo muda, sim, uh-huh. porque tu, principalmente se conseguis manter uma prática uh-huh. regular, mais ou menos regular, o nível de conexão contigo com o universo
0: uh-huh.
1: começa a aparecer, Exatamente. mesmo que não, não estivesse sim. lá antes, começa a aparecer, uh-huh. não é? Exatamente. Então eu sinto que foi daí que veio,
0: foi aí que começou o meu despertar, o meu despertar uh-huh. espiritual. Exatamente, e começaste a unir tudo isto, não é? Que realmente estamos aqui para ser ser espirituais no mundo material, é engraçado contares a tua história, eu sinto que a minha foi um bocadinho a oposta, eu sou aquela pessoa super espiritual, super aérea não quer saber de números e então eu começo um negócio porque quero ajudar pessoas, nem pensava em negócio, eu queria ajudar pessoas servir o mundo e e neste processo fui crescendo para perceber, ok, mas eu tenho que receber por este trabalho eu tenho que criar esta relação com o dinheiro e sinto que só no último ano é que eu curei mesmo esta relação e verdade é que transformei o meu negócio por me permitir criar esta relação, perceber esta energia e então foi um bocadinho sair só do espiritual e estar no mundo material e perceber que nós somos um todo e é super giro conhecer a tua história oposta, mas (risos) para o mesmo que é sermos seres espirituais a viver esta experiência humana que temos que ter tudo, não é mesmo o nosso equilíbrio de chakras não é temos tudo o enraizamento da parte material também a parte espiritual, portanto nós só estamos no equilíbrio se trabalharmos todos esses pontos, portanto é super Exatamente. giro saber, conhecer a tua história e ver vindo de um lado super científico e encontrar este equilíbrio e também usares isso no teu negócio e na tua uhum. vida, não é? A manifestação, sei que é algo que tu usas, Sim. agora estás nos Estados Unidos também foi uma grande manifestação, não é? Três anos a manifestar, Sim. portanto é algo que, que utilizas muito, não é? Todo Sim. este lado mais energético...
1: Tão Sim,
0: bom. e já não me faz sentido ser de outra maneira. Uhum, uhum. Ah. Eu, eu
1: costumo dizer que há coisas que quando tu descobres não dá para esquecer mais, sim, não dá para voltar atrás. Sim. Então não me faz sentido ser de outra maneira. Hoje em dia uhum. tudo é uma manifestação.
0: Exato, é? tudo é criação com o universo. Sim. Sim. <risos> ah, muito... oh, tão bom, minha querida, tão bom. Olha, então para quem nos está a ouvir que realmente nós estamos agora num momento uh, de início de uma nova era, muitas pessoas sentem que querem criar algo que que têm um um propósito, querem servir o mundo E, e uma das coisas mais importantes desta nova era é realmente começarmos a viver dos nossos talentos e para muitas pessoas é através do seu próprio negócio e muitas das pessoas que ouvem este podcast são pessoas que realmente querem impactar o mundo, sejam coaches, terapeutas, pessoas que realmente sentem que têm um dom, querem colocar esse dom no mundo, mas não sabem como começar. Muitas pessoas estão a começar, outras pessoas se calhar já começaram, querem levar para o próximo nível, portanto vamos falar para todas elas, todas estas pessoas que sentem realmente que querem partilhar essa sua magia única com o mundo. Portanto, para quem está a começar, a começar do zero, eu vi no teu Instagram tu falas que, que temos quatro fases de negócio que eu achei super giro identifiquei-me imenso e vi nessas fases no meu negócio Startups pick-up, Sales Up e Scale Up não é? Uhum. vamos começando por quem está realmente a começar como é que é esse processo como é que a pessoa pode começar muitas pessoas perguntam como é que eu posso começar a partilhar no Instagram ou saber para quem é que estou a falar que conselhos darias a alguém que está mesmo assim dizer ok eu quero começar o que é que eu faço
1: sim Eu acho que para quem está mesmo mesmo a começar, depende um bocadinho daquilo que a pessoa já sabe ou ainda não sabe. né? Há pessoas que estão a começar e que já têm uma ideia de negócio, já sabem o que é que querem fazer, como é que querem ajudar as pessoas e há outras pessoas que têm esta ideia de querer criar algo seu, de querer também criar a sua independência, a sua liberdade mas ainda não chegaram muito bem a como exatamente é que vão uhum. fazer isso, uhum. como exatamente é que vão ajudar as pessoas. Então acho que há aqui uma distinção uhum. a fazer né? entre estes dois grupos, apesar de serem ambos uh, na fase startup. Uhum. Então, para quem ainda nem sequer sabe muito bem o que é que gostaria de fazer enquanto sim, há negócio... Sim, muitas pessoas que ainda estão nessa, nessa situação. Sim, sim. A minha maior recomendação é começar a comunicar e eu recomendo muito isto porque foi o que eu fiz né? na altura com o meu blog foi o que eu fiz e isso traz muita clareza e quando a pessoa ainda não tem uma ideia de negócio muitas vezes pergunta, mas comunicar sobre quê? e eu digo, comunicar sobre Aquilo que tu gostas, aquilo que faz sentido para ti, aquilo que faz o teu coração vibrar,
0: né? que foi o que eu fiz na altura. Sim, identifico-me imenso porque foi exatamente o que eu fiz, eu simplesmente comecei a partilhar as coisas que me apaixonava, eu nem sabia que ia criar um negócio, portanto é começarmos a falar das coisas que nós gostamos, livros que estamos a ler, filmes, sítios que nós estamos a visitar e partilhar as nossas paixões e também acaba sim. por ser um autoconhecimento, sim. não é? Um autoconhecimento para nós, sim. aquilo que nós gostamos. Sim, acho que eu quando comecei a comunicar, como na altura foi no blog e o
1: objectivo era uhum. exatamente partilhar a minha escrita e tudo isso, eu falava muito sobre escrita no início, exatamente, uhum. porque era isso, eu, era isso que eu estava a descobrir e era isso que eu sim. tinha acabado de me apaixonar, sim, sim, sim. então falava muito sobre isso. E depois foi uma progressão muito natural de, ok... Eu tinha um trabalho a tempo inteiro e eu queria escrever, eu queria escrever uhum. livros mesmo. Uhum. Para tu escreveres um livro, tu sabes, tu tens que te sentar uhum. todos os dias uhum. e escrever um bocadinho uhum. e, e não podes, e não podes uh, desistir ao fim de 10 páginas, uhum. porque senão nunca tens um livro, um livro finalizado. Então na altura o que me aconteceu foi, eu comecei a pesquisar sobre implementar novos hábitos, sobre uhum. criar novas rotinas, né? e depois foi isso que acabou por me levar ao mundo do desenvolvimento pessoal uhum. às coisas como a meditação, como uhum. um, o inconsciente e tudo isso é? e depois foi tipo uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, uhum. crescendo de repente no meu blog eu já não falava de escrita, falava de desenvolvimento pessoal Sim. <risos> então acaba por ser uhum. tipo a puxar a
0: ponta do fio é, e, e vai enrolando o novelo Exatamente, eu olho para trás, para as minhas publicações e era uma fotografia do que estava a comer com uma frase e fui evoluindo, eu eu partilhava muito, eu comecei muito com a área de saúde, porque estava numa jornada de de transformação, da minha cura, então partilhava muito do que estava estava a comer, estava muito na moda na altura tirar-se foto de tudo o que as pessoas estavam a comer, então foi começando e é muito giro ter-me permitido evoluir e olhar para trás, e ver essas versões de mim que foram crescendo e foram evoluindo. E eu própria me fui conhecendo e autoconhecendo e, e na verdade um negócio evolui connosco.
1: Exatamente. Uhum. Então a minha recomendação para quem ainda não tem muita clareza do que quero fazer é essa. Uhum. E costumo dizer, mesmo que não queira começar logo a comunicar publicamente escreva para si próprio o journaling acaba por ser comunicação na mesma só que é mais interna então eu também na altura foi um dos hábitos que implementei o hábito journaling e também foi transformador para a minha vida e portanto ok, não querem começar logo publicamente porque algumas pessoas têm algumas hesitações não querem começar logo no Instagram ou com um blog arranjem um caderno façam journaling todos os dias escrevam para vocês próprios isso vai trazer muitas descobertas uhum. sobre quem é que vocês realmente Sim. são, Quero. o que é que realmente querem, quais são as vossas paixões, tudo isso. Uhum. Então, depois do outro lado temos, ok, quem já tem uma ideia de negócio, uhum. quem já sabe como é que vai ajudar as pessoas, pelo menos ao início, porque isto depois uhum. está sempre a mudar, Sim. não é? Mas pelo menos ao início, numa primeira versão do seu uhum. negócio. Eu costumo dizer que nós temos um negócio quando temos uma pessoa que quer pagar-nos para nós fazermos qualquer coisa sim, ou exatamente. para darmos qualquer coisa não é um produto ou um <risos> serviço existe alguém que está disposto a pagar-nos por esse produto ou por esse serviço, ok, a partir desse momento nós temos um negócio sim, sim, exatamente. <risos> caso contrário eu até posso criar um website, fazer um logotipo e tudo isso se eu não tiver clientes, não tenho um negócio exatamente. <risos> então essa fase de startup é a fase de conseguir os primeiros clientes Uhum. para validar a ideia de negócio e para começar também a alimentar o negócio com, com rendimento né? porque uhum. o, o negócio vai exigir investimento também uhum. então eu costumo dizer que nessa fase não precisam de preocupar-se com o website Sim. não precisam de preocupar-se com logotipos, uhum. com as cores da marca, com essas coisas todas uhum. precisam é de arranjar uma forma de transmitir aos outros como é que os
0: podem ajudar uhum. não é? Se for um serviço... Deixa-me só dizer que há tantas pessoas que acham que têm de ter tudo perfeito para começar, têm de ter o site perfeito, o logotipo, têm que estar tudo bonitinho e só então é que elas podem partilhar. E não, simplesmente permitir-se sim. falar, partilhar e depois com o tempo irem criando tudo o resto. Sim, e sabes o que é que acontece depois muitas vezes? É que a pessoa
1: está a criar o site perfeito está a criar o feed do Instagram perfeito ainda não tem clientes e depois finalmente consegue o primeiro cliente começa a fazer o trabalho e percebe ah, não afinal é bem... não é bem isto Sim. Pois tem e que que depois já tudo. tem o site criado tem que mudar tudo então não vale a pena uhum. mesmo uhum. o importante é mesmo validar a ideia de negócio uhum. tanto em termos de, da perspectiva do mercado uhum. se está a haver a adesão das pessoas uhum. como em termos de alinhamento pessoal experimentar
0: fazer com um cliente para perceber se isto realmente me Hum, satisfaz é é mesmo isso que eu quero fazer sem dúvida, eu quando comecei eu fiz a formação de coaching e durante a formação eu já estava a treinar gratuitamente com as minhas amigas eu já estava, "Ah, eu adoro isto, quero mesmo fazer isto e depois aos pouquinhos os primeiros clientes com preço super baixo para começar a testar e perceber realmente ok, eu gosto disso, as pessoas estão a gostar e ir evoluindo depois com a experiência exatamente, exatamente porque no meu caso,
1: uh, aconteceu um bocadinho aquilo né? eu comecei como freelancer, eu fui fazer uhum. formações na área do marketing digital, a minha pós-graduação em branding e content marketing, e comecei como freelancer na área do marketing de conteúdos. Ao início foi muito difícil conseguir uhum. clientes, eu conto muitas vezes esta história, eu, em seis meses tive um cliente, <risos> e foi um cliente assim para um serviço super baratinho que eu decidi criar na altura, porque não aparecia mais ninguém. Um, e então foi desafiante porque eu não estava em alinhamento também não era, não era aquilo o que eu queria fazer mas aconteceu-me isso, mal eu tive o primeiro cliente uhum. é? durante esses seis meses eu percebi logo não, eu não vou ser feliz a fazer isto não é por aqui uhum. e foi nessa altura que fui depois fazer a minha certificação de coaching e comecei uhum. na área do brand coaching, não é? mas portanto na altura eu fiz esse erro eu tinha o site criado para o marketing de conteúdos isso, isso. eu tinha tudo preparado E depois, comecei em março de 2018 e depois quando terminei a minha certificação de coaching e comecei já a divulgar o serviço de brand coaching, em setembro lancei um site completamente novo, completamente diferente. E aí sim, foi como tu. Nessa altura já tinha testado com com algumas pessoas durante a certificação e depois tinha tido uma primeira amiga que quis logo aderir ao meu serviço de brand coaching, na altura acho que foi tipo a metade do preço que fiz para ela, mas aí sim, eu já tinha a certeza que era por ali, então sim, criei uma segunda versão logo do site e aí sim, Uh, foi o site que me durou até,
0: até há um mês atrás, que foi quando eu remodelei o site. Sim, sim, remodelaste tudo, boa. Sim. E mesmo assim, a pessoa permitir-se começar, a experimentar sem medo. Eu acho que outra coisa que acontece muito é quando nós estamos a partilhar, e é o que eu vejo muito por parte das pessoas, uh, coaches, que eu trabalho muito com coaches principalmente, mas muitas pessoas nesta área, lá está, da espiritualidade, do bem-estar, aquele medo de vender, de como é que eu mostro às pessoas que tenho algo... E lá está, é a tal relação com o dinheiro que é importante criar, o que eu costumo dizer é que na verdade nós não estamos a vender, nós estamos a partilhar e é assim que eu vejo. Sim, quando... é uma troca. É, exatamente, eu quando vou à internet o que eu faço é estou a partilhar com paixão porque eu adoro aquilo que eu criei e estou a partilhar, não é vender. Que conselhos é que darias para essas pessoas nesta fase que têm esse receio da de, de, de venda? A primeira
1: coisa é um bocadinho aquilo que eu disse né? é, é isso que vai validar a ideia de negócio uhum. né? enquanto não houver alguém disposto a pagar a pessoa até pode dizer se usufrui de um serviço gratuitamente até pode dizer que sim, que gostou muito que foi super útil mas não há ali o compromisso da de, de, de troca energética Exato. Né? portanto é a troca monetária que valida a ideia de negócio eu costumo também dizer Isto às vezes parece um bocadinho controverso, mas eu também costumo dizer que o principal objetivo de um negócio, de qualquer negócio, é faturação. Isto pode parecer um bocadinho frio, mas o racional é este. Na realidade, conceptualmente, o principal objetivo de um negócio deve ser o impacto e a transformação que gera na vida das outras pessoas. O problema é que sem dinheiro, um negócio morre. Uhum. então se não houver faturação o impacto morre uhum. e portanto o impacto até pode ser o mais importante para nós, mas o dinheiro tem que vir primeiro a faturação uhum.
0: isso que vai exatamente. alimentar o impacto Sim, isso é tão não houver se dinheiro nós entrar não conseguimos exatamente, portanto é importante a pessoa saber se quer ter um impacto, se quer ajudar pessoas se é essa a motivação, tem que haver essa troca porque nós também temos que estar bem, com boa energia e, e ter as coisas básicas da vida uh, para dar ao mundo, se nós não recebemos não podemos dar nada. Exatamente, Exatamente. e não há problema
1: nenhum em dizer isto, em dizer que para o meu negócio subsistir o negócio precisa de dinheiro, porque o dinheiro não é uma coisa má, nós não somos pessoas más porque queremos dinheiro, nada disso é real, é é é um facto, é um facto de que o negócio vai precisar de Investir em determinado, em softwares, até o alojamento do próprio uhum. website. Uhum. softwares depois pessoas, mais tarde, tudo isso requer uhum. investimento. Então, se não houver dinheiro a entrar, o negócio não cresce uhum. né? e, e acaba por morrer. Uhum. Portanto, o impacto morre com o negócio. Portanto, não vale a pena estarmos com a, a utopia de que vamos ter impacto sem haver a troca uhum. monetária.
0: Não dá. Sim, portanto, curar esta relação com o dinheiro. Alguma dica que, que, na tua, que no teu próprio processo tenhas feito, tenha ajudado nesta cura da relação com o dinheiro?
1: Sim. Para mim, as duas coisas mais importantes foram uh, uma coisa que tu falaste também no, no teu podcast, uhum. que, em que falaste sobre isso, que é. Uh, ressignificar a história do dinheiro. Uhum. Olhar para trás, um, observar primeiro qual foi a história que nós uhum. temos vindo a viver ao longo da nossa vida, desde muito pequeninos, uhum. com o dinheiro. Estamos ouvindo coisas, ouvindo os nossos familiares a dizer isto e aquilo sobre o dinheiro. Uhum. E tudo isso faz parte da nossa história com o dinheiro. Uhum. E depois ressignificar. Uhum. Tentar interpretar de uma outra forma, porque nós muitas vezes enquanto crianças interpretamos as coisas de uma maneira muito imediata mas que não é a única forma de interpretar aquilo que estamos a viver então enquanto adultos temos essa capacidade de olhar para trás e atribuir um outro significado aos acontecimentos então essa foi uma das coisas mais importantes. A outra coisa mais importante na relação com o dinheiro é observar padrões porque são os padrões que nos mostram quais é que são as nossas crenças, uhum. né? qual é que é a nossa relação com o dinheiro.
0: Uhum. Porque
1: nós vamos muitas vezes, e de formas diferentes, repetindo o mesmo padrão. Uhum. Seja o padrão de uh, nunca consigo poupar, seja uhum. o padrão de uh, acabo por ganhar muito e depois perder tudo outra vez. Uhum. Nós vamos repetindo este tipo de padrões ao longo da vida. Uhum. Então temos que observar e reparar qual é que é o padrão uhum. e depois tentar perceber
0: porquê. Porquê Porque é que este padrão não. se
1: está a manifestar completamente ao longo da minha uhum. vida?
0: Exatamente, Também. e como que eu posso. Mais uma vez depois ir à raiz hum. e tentar ressignificar. Uhum. Sem dúvida, eu acho que isso é um trabalho que todas as pessoas precisam, porque sem dúvida que o dinheiro é dos temas mais tabus da nossa sociedade Sim. e é quase que uma coisa que a pessoa até tem que se sentir mal por falar, e eu acredito que temos que mudar essa consciência e perceber que não, que é abundância, energia e, portanto, toda a gente está aqui para criar. Sim negócios de sucesso, ou trabalho de sucesso, e ter essa abundância. E, Sim. Que é, que é super interessante. Sabes que eu há umas semanas
1: fiz um direito no meu YouTube, uhum. em que foi pela primeira vez que falei abertamente sobre a faturação do meu negócio, uhum. e partilhei mesmo números reais, uhum. sem, sem esconder nada, que é uma coisa que na realidade, por exemplo aqui na América faz-se muito, eles já Sim, falam muito mais dúvida. abertamente sobre uhum. isso, em Portugal ainda é um bocadinho tabu é, falar tabu sobre essas para que coisas. Que ganhas a pessoa fica. Yeah. Mas sabes que eu fiz esse direito e, e, e porque quis partilhar mesmo o que é que aconteceu naquele mês do meu negócio. Mas esta era uma coisa que já andava aqui na minha cabeça tipo, partilhar mais números reais e o que é que está a acontecer sim, no meu sim, negócio, sim. já andava aqui na minha cabeça para aí há um ano. Não é? Claro. Só, e falei muitas vezes com a minha coach. Tenho uma coach também. Falei muitas vezes com ela: será que devo partilhar isto, falar hum. sobre isto ou não? E, e demorou todo esse tempo hum. até eu finalmente sentir que estou bem o suficiente com a minha relação com o dinheiro para partilhar esses números exatamente.
0: reais com o mundo portanto é, é um processo, é uma assim, é mesmo processo eu estou a passar exatamente o mesmo porque também passei por todo esse processo e agora sinto essa liberdade para falar abertamente e sinto que isso melhorou tanto também a minha faturação, só o facto de eu mudar essa relação uhum. e é mesmo super importante e adoro que, faça, que partilhes e que, uh, que tragas consciência sobre isto de que o dinheiro não é um tema, está bom, podemos falar e realmente estamos aqui para criar esse impacto e para criarmos este impacto. Nós queremos é criar toda a abundância do mundo. Quando, e, e nós, que somos pessoas uh, que quer, querem ajudar o mundo, querem ajudar pessoas, quanto mais abundância nós pudermos criar, mais pessoas nós podemos ajudar. Portanto, Exatamente. a verdade uh, é toda uma reorganização do mundo, não é? Quando pessoas conscientes que estão a fazer o bem, uh, criam essa abundância, podemos realmente mudar o mundo. Exatamente,
1: exatamente. E olha, uma outra dica também para pessoas que têm assim um bocadinho mais de receios e bloqueios com pedir dinheiro em troca pelo seu trabalho, uma uma decisão que que podem tomar logo desde o início do negócio é decidir que existe uma determinada porcentagem da faturação, Que não é para vocês, é para doar para quem vocês entendam que merece uma instituição, uma ONG, mas se vocês decidirem que X% da minha faturação vai sempre ser direcionada para aquela causa... Dá muito mais esta noção de que quanto mais eu, eu ganhar, quanto mais, mais eu, eu consigo ajudar, gerar, mais eu consigo e dar e ajudar. E essa a reorganização
0: causa. do mundo, não é? Essa reorganização de que pessoas que se calhar precisam, se nós que temos consciência e estamos a ter abundância, podemos fazer essa reorganização. Exatamente. Eu acho que a nova era é mesmo sobre isso, sobre esta consciência e podermos ajudar portanto adoro mesmo essa dica obrigada por partilhar e portanto, para quem está então a começar já passámos por todos estes pontos da pessoa começar então a, a partilhar a sua mensagem, depois começa a perceber ok, então é isto que eu quero fazer começa a testar, já até tenho aqui uma troca tu abordas muito o tema das redes sociais da importância da criação de conteúdos um, dos vários tipos de conteúdos que a pessoa deve criar, acreditas mesmo nesta importância, não é? Nos negócios online, esta criação de conteúdos. Conta-nos um bocadinho como é que é essa jornada da criação de de conteúdos. Eu confesso que não sou mega organizada nos conteúdos, nunca fui, mas é muito da minha energia, sou muito muita energia feminina nesta questão dos conteúdos. O que eu tenho é o podcast certinho que sai todas as semanas e depois vou fluindo um bocadinho, mas sei que para muitas pessoas é importante este planeamento e, e, e... ter estes vários tipos de conteúdos. Portanto, conta-nos um pouquinho sobre isso para quem está a começar neste mundo online. Sim, eu costumo
1: dizer que o mais importante é percebermos que as redes sociais não são o local para fazer vendas. As redes sociais, como o próprio nome indica, são sociais. É para nós criarmos relações com outros seres humanos. Portanto, é esse o seu propósito. É criar um ambiente em que se gera conexão em que se iniciam conversas e em que se começa ali a alimentar uma relação, uhum. é? Então, esse é o propósito principal e é por isso que existem vários tipos de conteúdos e nem todos eles, aliás, muitos poucos deles devem ser direcionados para as vendas diretas, não é? Portanto, utilizar o Instagram, por exemplo, como uma montra de, uhum. de, de uma loja em que estás ali a expor os teus produtos e a expor os teus serviços, porém simplesmente uhum. não é esse o propósito. Então o propósito é a pessoa transmitir a sua mensagem, transmitir o seu posicionamento, transmitir transmitir os vários pilares da sua marca, que é uma coisa que eu ensino também no story content, desde a missão, aos valores, à personalidade da marca, tudo isso, e depois pessoas, por exemplo, com valores suficientes, pessoas que se identificam com aquela mensagem, são as pessoas que vão sentir essa conexão. Pessoas que se identificam com aquela perspectiva, né? Porque, por uhum. exemplo, no meu caso, há várias pessoas a falarem sobre negócios online uhum. e ainda bem. Mas eu trago uma perspectiva única. Uhum. Então, existe um determinado grupo de pessoas que se vai identificar com a minha perspectiva e essas são as pessoas com quem eu quero criar uma relação, uhum. né? Então, é muito importante. E, e né, estamos aqui depois já na segunda fase do speak up, né, que speak é comunicar up, uhum. comunicar e encontrar o teu lugar uhum. no, naquele que é o mercado em, em que estás inserida, né, em que o teu negócio está inserido. Portanto, é muito importante ter clareza nessa fase sobre qual é que é a minha mensagem, uhum. qual é que é a mensagem que eu estou a transmitir aqui sobre isto. Uhum. Eu costumo dizer que quanto mais disruptiva for a mensagem, melhor. Sim. <risos> quanto mais... Quanto a corrente, nós formos melhor. Claro que não é para fazer propositadamente, uhum. né? não vou apresentar uma, uma opinião uh, controversa só para ser disruptivo. Uhum. Não, tem que ser alguém que eu acredito mesmo. Uhum. Mas isso também é um trabalho interno diz lá, pesquisar e escavar e perceber uhum. Uhum. o que é que existe neste mundo, nesta área em que eu. O que é que está toda a gente a dizer que me faz uhum. assim um bocadinho de comechão e que eu não concordo com isso. Uhum. Né? No meu caso. Por exemplo, às vezes é uma reação mesmo visceral que nós temos. Eu comecei a, a observar, no meu tempo passado nas redes sociais e a consumir Sim. conteúdos, comecei a observar muitos, muitos, muitos empreendedores a passarem a mensagem do quão difícil é ter um negócio. Sim. E aquilo mexia comigo, sabes? Sim. Eu ainda não tinha descoberto na altura qual é que era a minha mensagem, mas aquilo mexia comigo, porque eu Sim. pensava assim, há imensas pessoas que querem começar... Um negócio, uhum. e por estarem a ouvir isto, se calhar nunca vão ter a coragem uhum. de o fazer. Uhum. Então aquilo mexia comigo por dentro, eu ficava irritada, eu ficava sim, 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 até sim. que eu percebi: calma, se isto mexe tanto comigo, uhum. eu
0: tenho que transmitir a mensagem oposta. Sim, e diz então, eu mesmo para encontrarmos o nosso propósito tem muito a ver com o que é que nos incomoda no mundo,
1: não é? Exatamente,
0: estarem com aquilo que nos está a incomodar.
1: Exatamente, então a primeira vez que eu fui falei sobre isto. Uh, senti-me super nervosa então eu agora vou para as redes sociais dizer sim. que criar um negócio pode ser fácil <risos> e eu, eu pensei assim as pessoas vão se passar, as pessoas vão sim, achar sim, que eu sim. estou sim. a viver numa utopia qualquer mas é, desde esse e momento a é, é a minha mensagem, uhum. é a minha verdade pode ser uhum. fácil uhum. então uh, claro que há muita gente que ouve isto e, e foge a sete pés e vai-se a correr embora a pensar sim, ah, sim, sim. que tolice, sim, como sim, é que sim. poderia ser fácil claro. se fosse fácil qualquer um fazia não, não é bem assim. Uhum. Portanto, é identificarmos qual é que é essa, essa nossa posição uhum. que faz total sentido para nós. Uhum. Não é? Essa é aquilo que eu costumo dizer, é a nossa mensagem central. Uhum. Claro depois vamos ter muitas outras coisas a comunicar, mas essa é a mensagem central uhum. e no fundo toda a comunicação depois deve girar à volta disso. Uhum. Não é? Então, essa fase é esta, é a fase de identificar muito bem qual é que é a tua comunicação, uhum. qual é que é o teu posicionamento... Uh, identificaste também muito bem quem é que é o teu cliente ideal o que sim, é que sim, ele sim, realmente sim. quer para a sua vida sim, sim, qual
0: sim. é a transformação e que eu acho que a é uma loucura. das maiores dúvidas que as pessoas têm é mesmo que para quem é que eu estou a falar, quem é que é o meu cliente, realmente eu quero ajudar pessoas, e eu passei por isso, eu quando comecei nesta jornada, era, era, lembro-me de, ok, tenho que encontrar o meu público-alvo, mas depois pensava, mas eu quero ajudar toda a gente, eu não quero ter público-alvo, e lembro que quando comecei a trabalhar, trabalhava com mulheres, homens, pessoas que tinham um, um problema disto, pessoas que tinham um problema daquilo, então trabalhei com toda a gente, eu resolvia todos os problemas. <risos> E foi nessa experiência que eu percebi, não, este é o meu cliente, eu quero trabalhar com estas pessoas e para mim o que me ajudou muito foi a escrita do livro, lá está, eu sinto que a escrita, como tu falaste também, ajuda muito, nós a encontrarmos e quando eu eu fiz a proposta do meu meu livro, eu escrevi para mulheres, E a editora dizia-me, mas em Portugal o mercado já é tão pequeno, ainda só falar para mulheres, mas eu não, isto é o que eu estou a sentir, tenho que ser. E depois acabei por ter, acabou por ter imenso sucesso porque sim. as pessoas se identificaram mesmo, porque eu estava mesmo a falar para aquelas pessoas, e a regra base que eu aprendi é mesmo, quando queremos falar para toda, para toda a gente, não estamos a falar para ninguém, Ou para tá? ninguém. é saber, sim. é falar mesmo para aquela pessoa, idealizar
1: aquela pessoa. Sim, sim, sim. E quando pensamos nisto, eu acho que aqui há uns anos. No mundo do marketing, falava-se muito do público-alvo enquanto uh, mulheres ou homens entre uhum. os 25 e os 35, que vivem na cidade tal e que têm um rendimento tal. Uh, portanto, muito na, na base dos dados demográficos.
0: Uhum.
1: Eu olho de uma forma muito diferente para o cliente ideal, que é com base na transformação. Uhum. Não importa, muitas vezes, em alguns casos pode ser significativo, mas muitas vezes, não importa se é homem ou sem mulher. Não importa que idade é que tem, importa é que existe um grupo de pessoas que estão à procura de uma certa transformação, de uma transformação específica. Por exemplo, pessoas que querem começar a meditar por algum motivo, né? essa é uma transformação. Pessoas que querem querem melhorar uma área da sua saúde, por exemplo... É? pessoas que querem começar um negócio online com um propósito uhum. então um, é mais na base da transformação que a pessoa está à procura porque é com isso que a pessoa se vai identificar uhum. se existe uma transformação que a pessoa já quer para a sua uhum. vida e eu nos meus conteúdos consigo falar dessa transformação uhum. e por exemplo mostrar como outros clientes meus anteriores já obtiveram essa transformação uhum. então aquela pessoa que quer essa transformação vai se identificar imenso uhum. não é?
0: Então é mais por aí o cliente ideal do que propriamente dados demográficos. Sim, sim, sim sem dúvida, portanto realmente imaginarmos mesmo aquela pessoa, uh, em vez de pensarmos em muitas pessoas realmente focar numa pessoa, descrever aquela pessoa, o que é que ela sente, que, quais são os seus medos, o que é que aquela pessoa quer criar na sua vida e com isso, quando ter, temos isso tão claro, realmente sabemos para quem estamos a falar e hum e torna-se muito mais natural na criação dos nossos conteúdos, que, que realmente são, são super importantes. Sim,
1: sim, exatamente. Yeah. Então é a fase do speak up, é isto, é perceber estas coisas todas, o nosso posicionamento, a nossa comunicação e começar a criar uma comunidade, começar a
0: criar exatamente. ali o nosso espaço no digital. É? sim, então, e quem é isso. quer realmente criar esta comunidade, lembro-me por acaso estava a falar aqui com, com o Dani e eu perguntei olha, se fosses falar com uma pessoa que é especialista em negócios qual era a pre- pergunta que tu lhe querias fazer e ele disse queria saber como é que criava a minha comunidade e pessoas realmente que estão ali para a minha mensagem portanto, realmente a importância dos conteúdos, mas mais alguma dica que possas deixar para alguém que está a começar do zero e quer criar esta comunidade uh, que realmente esteja apaixonada pelo aquilo que nós estamos a partilhar Sim uh, olha, isso está muito na base daquilo que eu
1: ensino que é nós somos muito, eu acho que desde que apareceram as redes sociais e outras uhum. plataformas como o YouTube também e os blogs também, uhum. somos muito instruídos por especialistas a criar conteúdo didático Conteúdo educacional, conteúdo que ajuda outra pessoa a fazer qualquer coisa. E esse tipo de conteúdo pode ser importante, mas não é o conteúdo que cria uma conexão. né? Então, a chave aqui é ir aos outros tipos de conteúdos, que, que são os que eu ensino exatamente, que fazem com que tu cries essa conexão das pessoas porque estás a mostrar uhum. não só aquilo que sabes que é o que tu fazes com o conteúdo educacional é mostrar uhum. que sabes uhum. da área em que estás portanto, mostras não só aquilo que sabes mas mostras aquilo em que acreditas mostras a pessoa que tu és mostras a tua perspectiva sobre o mundo mostras que as perspectivas das pessoas podem mudar é? há um tipo de conteúdo que eu ensino que é o conteúdo transformacional uhum. que... Tenho o objetivo de mudar a perspectiva do, da, da nossa comunidade em relação a algo. Uhum. Não é? Então, por exemplo, se eu achar que a minha comunidade ainda acredita que criar um negócio é muito difícil, eu posso criar um conteúdo uhum. que estrategicamente, porque utiliza ferramentas do coaching, da programação neurolinguística e tudo isso, uhum. leva a pessoa a ver a coisa de uma outra perspectiva.
0: Uhum.
1: E quando tu consegues ter este impacto na mentalidade de uma de uma uhum. pessoa uhum. ela fica Sim. ela fica agarrada a ti quase Criar com o resto real... da vida não Criar com o resto da vida uma mas
0: transformação nos nossos posts logo é ali possível,
1: através Exatamente. do
0: conteúdo de uma história para mim o que me ajuda e me inspira a escrever são realmente histórias o meu dia a dia o que eu estou a viver mais do que escrever um post sobre estas são as cinco dicas para Conseguires descone... render-te ao universo, Sim, não, é realmente contar a minha história. Eu estou a viver isto e a passar por isto, mas realmente eu tenho que me render ao universo porque é a única saída que eu tenho. Então exatamente. eu acho que, é, que são essas histórias, não é? Histórias, Sim, isso é uma coisa
1: que tu fazes muito bem, provavelmente naturalmente e intuitivamente tu fazes muito bem, mas é isso. Por isso eu falo muito do storytelling, não é? Uhum. É partilhar histórias, histórias que mostrem a nossa transformação também, uhum. onde, é que, onde é que nós estávamos antes e onde é que estamos agora. Uhum. partilhar também os nossos erros onde é que nós já erramos e e como
0: é que a nossa comunidade com esses erros para não caírem eles próprios no mesmo erro identificar e saber realmente eu não sou perfeita, eu sou uma pessoa normal que também passa por isto, que também falha e somos todos iguais não é se calhar muitas pessoas acham que têm que ir para as redes sociais e ser uma autoridade que eu faço tudo perfeito e não, estamos a não. crescer com a comunidade, e é isso que eu adoro nas redes sociais. É eu estou a crescer com a minha comunidade, estamos todos a aprender e envolver as pessoas nesse nosso crescimento. Sim, Sim. isso é mesmo. Sim, então é isso. Acho que no fundo é isso, não usar as redes
1: sociais nem como uma montra só para expor produtos e serviços, nem como um repositório desse tipo de conteúdos de as cinco dicas para conseguir tal coisa, não mas usar para partilhar a nossa verdade, os nossos valores, aquilo
0: em que nós acreditamos, as nossas Exatamente. perspectivas e, que nos e tudo inspira. isso. inspira. Uh, o que é que nós gostaríamos que alguém escrevesse ou de ler, não é? Escrever aquilo que nós amamos que nos inspira. Sim. É, eu acho que isso é das melhores coisas. E, e depois sabermos realmente que o crescimento é dia para dia. Também não nos compararmos. Acho que isso é muito importante. Acredito que também trabalhos com isso, com, com as tuas Sim. clientes, sobre não nos compararmos porque a pessoa tem 300 seguidores e aquela tem 30 mil. Não fazer essa comparação, não é? Certo. Uh, saber certo. que quem está ali... Então, as pessoas estão ali interessadas na nossa mensagem, uhum. e, e na verdade podemos ter mil, clientes, mil seguidores e ter um cliente, e ter 100 seguidores e ter, e ter 100 clientes, não é? Portanto, é. Não uhum. são importantes é criar uma comunidade uh, que podem ser 100 pessoas, mas 100 pessoas que estão ali envolvidas connosco, a Sim. viver toda aquela transformação connosco. Sim, nós. Eu,
1: costumo, eu costumo dizer: quando tens 100 seguidores, mais importante do que ires à procura de mais é a maneira como tratas os 100 que já estão lá sim, e o valor sim, sim, que entregas sim, sim. àqueles 100 que já estão lá
0: é isso que vai trazer é mais Ai, ai Adora, é exatamente o que eu acredito é como é que eu posso é tenho seguidores, não é como é que eu posso ter mil, não, como é que eu posso mudar a vida destas 100 seguidores Exatamente. exatamente, eu acho que isso é mesmo o segredo e, e as pessoas sentem isso, sentem que nós estamos ali a dar o melhor àquelas pessoas e não, eu estou a escrever isso porque eu quero é que venham mais, não, eu que te quero é dar a ti que estás aqui uhum. comigo é super importante é Boa. Isso. e depois então desta parte passamos à próxima não é que a pessoa começa a evoluir e, e era o que falávamos inicialmente através dos negócios online nós temos a possibilidade de criar um negócio ilimitado e escalar o nosso negócio Sim, exponencial e, mesmo exatamente e, e nesse momento para mim quando eu comecei foi tudo muito intuitivo eu queria era partilhar a minha mensagem naturalmente comecei a ter as minhas clientes uh, estava a correr super bem e o Dani o meu marido é que me trouxe essa vertente mais de negócios que eu não tinha, de ok, agora tens, tens que criar isto, como é que... E então deu-me essa chave mais de estratégia e gostava que deixasses também aqui algumas dicas para pessoas que realmente que querem escalar o seu negócio, como é que elas podem fazer isso?
1: Sim, então depois, de acordo com, com, aquele, com aquela escala que tu referiste há uhum. bocadinho, vem a fase sales up, né? que é a fase uhum. em que lá está, podemos pegar em certas coisas do nosso negócio, torná-las exponenciais, portanto levá-las a muitas mais pessoas, ou automatizá-las, automatizar alguns dos processos de vendas dos nossos produtos para gerar o tal rendimento passivo que nos permite depois também ter mais tempo, mais liberdade, porque sabe o que é que acontece muitas vezes com isto da liberdade? (risos) É que muitas pessoas sentem-se presas num emprego fixo e querem sair e criar um negócio para terem liberdade mas depois acabam por criar outra prisão no seu próprio negócio e acabam por não ter essa liberdade na mesma e então o propósito não é esse, o propósito é mesmo alcançar a verdadeira liberdade então nesta fase é muito importante adotar estratégias que já estão estudadas, comprovadas testadas e mais do que testadas em vez de estar a andar às apalpadelas e a querer reinventar a roda, não é? Porque isto dos negócios online, pode parecer que não, mas já tem para aí 15 anos de existência. E E 15 anos no mundo da internet é é uma vida! É uma vida
0: inteira, sim.
1: Porque tudo muda em 15 anos. Sim, sim, sem dúvida. Então, Então, já temos um historial muito grande para perceber exatamente aquilo que funciona e aquilo que não funciona. É, é nesta parte que eu recomendo adotar estratégias eh, estruturadas
0: uhum. que
1: já estão testadas, que que não quer dizer que por já estarem testadas e por já existirem há algum tempo. Oi, tá a ver aqui estás se me está a ouvir? Me Sim. Voltaste, voltaste, sim, 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 ok. Podes continuar. Aqui uma salinha. Sim, depois nós cortamos. <risos> sim. Então, lá por, lá por eh, adotarmos estas estratégias já comprovadas e que já existentes, não quer dizer que elas funcionem logo à primeira, né? porque pode, elas podem já existir as estratégias, mas para nós são uma coisa nova, uhum. portanto, não quer dizer se isto não significa sucesso à primeira. Uhum. Significa que estamos a adotar uma estratégia que podemos replicar. Uhum. que alguém já estudou, que alguém já executou um, e que a minha recomendação é mesmo no início usar a estratégia tal como ela foi criada tal como ela foi recomendada, depois com a experiência Faz ajustando. E, e aqui estou-me a referir muito a lançamentos online não é? E fornei, portanto executar aquilo que já existe uhum. depois de fazer duas, três, quatro vezes, uhum. ir ajustando ir ad- adaptando a mim, ao meu estilo às minhas preferências uhum. Tipo de coisas, começar com aquilo que outras pessoas já perceberam que funciona.
0: Uhum, uhum. Sem dúvida, e isso pode ser criar, começar por um e-book, cursos online, gravar cursos. Eu sinto que para mim o que mais me ajudou foi ter realmente conteúdos já criados que eu pudesse ter no meu site uh, sempre a vender, porque por exemplo, o ano passado foi um ano que eu tive uh, estás-me a ouvir, querida? Sim, sim, Acho, sim, acho sim. que isto, a imagem, o... a imagem está outra vez a parar. Não, mas está, está ok. Uh, o que é que eu estava a dizer? O ano passado, que foi um ano que eu tive em baixa de maternidade, porque estava a viver toda com toda a intensidade da maternidade, não estava a pensar se ia criar produtos, e a fazer coisas, mas tinha a minha equipa que estava a gerir e que mesmo assim consegui faturar, pagar ordenados, o meu negócio continua a crescer porque já tinha criado aqueles conteúdos e portanto é essa a liberdade que nós podemos criar sabendo que num negócio online é ilimitado, podemos continuar sempre a chegar a mais pessoas podemos continuar a criar e e realmente é pensarmos conteúdos que nós podemos possamos criar e que fiquem para sempre não é porque realmente quando eu comecei eu percebi que eu posso dar estas consultas de coaching mas a minha agenda é limitada e eu posso querer ajudar mais pessoas porque eu queria ajudar muitas pessoas e chegar um ponto que eu não tinha tempo não é e eu também queria ter essa liberdade e para mim é super importante ter tempo para mim eu em uma design sou projetora portanto o tempo de descanso de recuperar a minha energia é super importante a minha agenda tem que ser ok, tenho um dia que se calhar está mais com mais coisas, mas depois se calhar tem um dia que estou super livre ou a estudar, porque eu preciso desse tempo para mim, eu acho que realmente a minha função na empresa é Estar sempre inspirada para criar, porque é esse o valor que eu vou trazer Exatamente. à empresa, estar a criar, é estar inspirada e essa inspiração pode ser estar um dia em que eu estou simplesmente a fazer um curso ou se calhar até estou a viajar, agora não podemos viajar muito, mas tudo isso vai Sim. trazer valor ao meu Exatamente. negócio, porque é eu estar inspirada e é isso que tu defendes Sim. muito, não é esta liberdade? Sim. E tu tu és a
1: visionária do teu negócio, não é? Então, enquanto visionária, é é super importante que a maior parte do teu tempo esteja centrado em pensar na visão para o futuro do negócio, pensar criativamente em o que mais é que vamos introduzir aqui no negócio, inspirar-se, lá está, e quando, e e tu já tens uma equipa, já tens pessoas, há muitas pessoas que apresentam resistência a esse passo de o que acontece quando tu não, não avanças para isso, para essa fase, é que tu ficas presa a outro tipo de coisas, uhum. a outro tipo de tarefas, que te impedem de ter esse foco na visão e na inspiração e na criação. Uhum. Sem é? dúvida. Então sim. isso é super importante. Sim, Já estamos a avançar aqui que... um bocadinho mais,
0: tarde tá? Sim, tu falaste até um pouco disso num post de, de, da importância de ou controlas ou então estás a crescer, não é? Sim. Sim, exatamente. Sim. Exatamente. E sim. esta já é a fase um bocadinho do scale-up, não é? Que já, sim, já vem sim. A seguir ao... sim.
1: E, e antes de passarmos para aí, deixa-me só dizer uma coisa então sobre a fase anterior do sales-up, que é quando as pessoas entram aqui nesta parte dos produtos digitais e que são escaláveis, há dois erros que, que tendem muito a cometer e deixa-me só referi-los rapidamente, que é para claro, sim, evitar sim. que isso aconteça. Tudo. Exato, e um deles é... Um, apostar muito fortemente em produtos pequenos, como os e-books que, que tu referiste e, e alguns outros produtos assim uhum. de, de entrada, produtos baratos, podemos dizer uhum. assim, quando ainda têm comunidades muito pequenas. Ou seja, uhum. esse tipo de produtos pode funcionar muito bem e pode trazer muito bom rendimento, uhum. mas funcionará melhor a comunidade Exatamente. que a pessoa já tem. Sim, é? sim, sim, sim. Uhum. Se tens uma comunidade pequena, não é um e-book de 10 ou 15 euros que vai gerar assim um rendimento passivo astronómico. É claro que mais para a frente, com o crescimento da comunidade, isso funciona muito bem. Uhum. Depois, o outro, a outra, o outro erro que às vezes acontece, com, mais com os cursos online, os cursos online já tendem a ser produtos de investimento superior e portanto conseguem trazer um rendimento superior mesmo com menos pessoas. Uhum. Agora, qual é o erro aí que muitas pessoas caem? É, por exemplo, criar um curso online, colocá-lo no site e esperar que apareçam sim, pessoas sim, para comprar sim, sim, aquele curso sim. online. Sim. Não funciona. Sim, há muitas pessoas que dizem isso. Aí ah, eu já Portanto, criei é, e já é tem ninguém, que entram... que ninguém, vem, ninguém compra o curso. Sim, exatamente, exatamente. Então, é aí que entram as estratégias de lançamentos numa primeira fase. E às vezes as pessoas me assustam um bocadinho quando eu falo dos lançamentos, porque pensam, mas então vou ter que estar sempre a fazer lançamentos e é uma canseira e é um stress, e não sei se quero isso para mim. Mas com determinados produtos que podem tornar-se passivos, nós podemos começar por fazer lançamentos uhum. uh, para criar a nossa mensagem, para otimizar o processo de vendas e tudo isso, uhum. e depois automatizá-los. Uhum. Mas através uhum. de um funil de vendas. Não a automatização não é colocar no site e deixar lá. Sim, sim, Tem que haver um sistema por detrás uhum. que alimenta um funil de vendas com pessoas novas para depois as transportar através de uma jornada que as convence que aquele produto é o ideal para elas. Exatamente, e isso é muito feito através
0: dos conteúdos, não é? Lá está a criação. Exatamente, sim, exatamente. Sem então é só deixar aqui esta ressalva sim, sim. que realmente um para quem está a colocar o site. E se calhar só uma pessoa que tem 100 é. seguidores, não é? estamos a começar, tenho 100 seguidores. Eu não vou fazer um e-book de 10 euros porque não vou ter um, um rendimento uh, com esse e-book. E se calhar pensa-se até num curso de um preço superior e Exato. continuar ali a uh, fazer a minha criação de conteúdos e uh, ir partilhando aquele, aquele curso. Para as estratégias uhum. de lançamento, uh, eu agora também estive a viver a uh, uh, recentemente o meu lançamento da academia e foi super giro porque foi a primeira vez que eu vivi mesmo uma estratégia de lançamento porque até então era vou só à internet e, e partilho uh, e normalmente tinha um número limitado e para esta foi a primeira vez que eu disse não tenho, porque também estive a fazer a gravação da academia e então agora consigo chegar a mais pessoas então uhum. tá, criei esta estratégia de lançamento e ajudou-me imenso a chegar a mais pessoas. Fiz um evento uh, para partilhar a mensagem, uh, newsletters é algo que eu também já, já naturalmente utilizo uh, e portanto através dessas partilhas, uhum. também já tenho um podcast, uh, através dessas partilhas conseguimos chegar realmente a mais pessoas e cada pessoa deve ir testando várias estratégias uh, para lançar Uh, e, e ajuda imenso realmente a conseguirmos isso mais pessoas. É, é muito sim, bom Sim, sim. Portanto, esta é a parte do sales up, não é? Queremos sim. realmente ter vendas, uh, se calhar saímos dali de um one-on-one coaching ou o que quer que seja, tarmos perceber que o nosso tempo não tem, é limitado e para crescer Exato. o online permite-nos criar coisas que não dependam só do nosso tempo e, e criar esses produtos que que vivam para além de nós não? Uhum. eu acho que isso é muito importante Sim. principalmente para quem tem marcas pessoais eu acho que quem tem a marca pessoal sente então eu tenho que dar tudo porque eu sou o meu negócio e só depende de mim e não E eu também tive esse crescimento perceber que não, não vai depender só de mim eu posso deixar esses produtos e ter essas estratégias para eles uhum. venderem e depois é então a outra fase não é? de scale que tem muito a ver já com a criação até de uma equipa, gostava Sim. que tu nos contasses também um bocadinho dessa jornada para ti como é que é a tua equipa, como é que foi também essa liberdade de de criares a tua equipa? Sim, sim, sim. Olha, eu
1: comecei a delegar muito cedo. Eu eu falo da criação de equipa nesta fase de scale-up, mas eu acredito que nós podemos começar a delegar antes e hoje em dia temos imensos imensos meios para começar a delegar, desde as assistentes virtuais, que nós podemos contratar por duas ou três horas por semana, já nos dão ali uma ajuda, não exigem um salário. (risos) Começam ali a fazer algumas tarefas por nós e a libertar algum do nosso tempo
0: e do nosso espaço mental também. Adoro que, adoro um, que, refira, que refiras eu isso cons... de, de começar cedo, porque eu sinto que uma das coisas que mais me ajudou a ter sucesso no meu negócio e a crescer rapidamente no meu negócio foi também ter tido ajuda muito cedo. Eu tive, e isso lá está, foi o Deni, que foi assim, foi o meu guia nessa altura. Eu passava as minhas horas a responder e-mails. O meu, ele chegava do trabalho e eu ainda estava a responder e-mails. E então foi quando ele disse, tu tens de ter ajuda. E se eu estivesse sozinha, talvez não tivesse dado esse passo. Ele ele foi mesmo assim a minha força. Então, aí a minha grande amiga, melhor amiga, despediu-se de um emprego na mesma altura e veio trabalhar comigo. Então, a partir daí ficou full time comigo. E então também foi numa parte, eu acho, da sales up que que, que comecei com ela. E isso ajudou muito. Sim. Sim, e eu comecei com uma
1: assistente virtual uhum. e é como eu te estava a dizer, comecei muito cedo, assim que comecei a ter um rendimento minimamente estável, portanto, ali alguns clientes de coaching uhum. que mensalmente estavam ali uh, estável, estáveis, uh, contratei logo uma assistente virtual para começar a delegar algumas tarefas. Uhum. Depois passei para freelancers, quando comecei a contratar alguns freelancers, uhum. na altura para a edição de vídeo, porque tinha o meu canal e era eu que editava tudo, editava os vídeos todos, fazia tudo sozinha, então quando quando decidi não filmo, mas depois quero entregar a alguém que faça o resto, contratei uma pessoa para a edição de vídeo, depois tive o meu primeiro podcast, também contratei uma pessoa para editar o podcast, tudo enquanto freelancer, portanto não dentro da equipa mesmo. Depois, a primeira pessoa que entrou para a minha equipa foi uma uma manifestação também, (risos) porque era uma pessoa que já me seguia do meu blog inicialmente e depois quando eu no blog blog falei que estava a criar o meu negócio e que ia começar no início na área do marketing digital, Essa pessoa mandou-me um e-mail porque ela estava a acabar o o curso de design de comunicação e como viu que eu ia para a área do marketing digital, mandou-me um e-mail a dizer, estou a acabar o meu mestrado, se precisares de alguma coisa, se puder colaborar contigo de alguma forma. E ao início, pronto, eu ainda não não tinha muito espaço para abrir assim colaborações, mas ficou ali aquele e-mail. Depois, como ela era da área do do design, acabei por redirecionar algumas das minhas clientes de brand a criar a identidade visual, e depois quando eu pensei, preciso de alguém para a minha equipa, primeiro numa área de de design, de gestão de conteúdos, pensei logo nela, né? como tinha havido ali aquela troca de e-mails, pensei logo nela, falei com ela, é a Rafaela, que até hoje é a pessoa que trabalha mais diretamente comigo na minha equipa, é tipo o meu braço direito Sim, então e uh, falei com ela e ela ficou super contente e entrou foi a primeira pessoa a entrar assim diretamente para a equipa uhum. portanto faz-me a gestão de conteúdos toda, a criação dos meus gráficos no Instagram uhum. uh, edito os vídeos, edito aos podcasts uhum. É ótimo. imensas coisas, tipo quando Sim. eu quero preparar um e-book ou quero preparar um workbook para alguns dos meus cursos uhum. é ela que faz a formatação de tudo, eu só escrevo, depois mando
0: para ela uhum. e ela põe tudo bonitinho Sim, é <risos> ótimo. portanto faz essa parte toda. Sim, porque assim realmente podemos focar-nos naquilo que é o nosso talento e uhum. naquilo que nós vamos trazer para a empresa, não é? se eu tivesse a perder o meu tempo a editar podcasts eu não estava a ter a inspiração para criar conteúdos para o podcast, não é? Claro, exatamente. É importante percebermos depois nesta expansão o que é que realmente eu sou boa e o que é que eu posso delegar e perceber que quanto mais nós delegarmos, mais nós podemos crescer e ter essa confiança, eu acho que lá está, é a tal confiança no universo de que, estou a crescer, eu estou a colocar esta energia e também é uma confiança, não é? Eu acho que lá está essa cocriação sim. e manifestação de confiar que com esta ajuda vamos crescer. Sim,
1: sim. E depois acaba por ser um processo muito giro porque de repente as ideias não são só tuas, a outra pessoa também contribui com as suas ideias e então ainda enriquece então... mais aquilo que... Uhum. Não é? Então depois... Um, durante quase um ano fui só eu e a Rafaela e depois, entretanto, entrou que é a Débora uhum. uh, como assistente, faz algumas tarefas mais administrativas, algumas gestão de e-mails, gestão da newsletter também. Uhum. Um, portanto, depois durante ali, desde o meio de 2020 até ao mês passado éramos nós as três,
0: uhum.
1: e agora a Débora, a Débora está tá grávida também, daqui Ai, a um, menos de um mês pois vai é, ter, vai tá ter um grávida, bebê. a grávida, então, <risos>
0: também gerir tudo isto
1: agora. Sim, sim. Então, estas duas gravidezes, a minha e a da Débora, também motivaram um bocadinho as, as contratações mais recentes, nós agora somos cinco, a partir deste mês, exatamente. Uhum porque a Débora, que está na parte da assistência, vai estar vai de licença, uhum. e então, para substituir a Débora, e também porque eu e a Rafaela, na parte da criação de conteúdos, temos cada vez mais conteúdos, e portanto, uhum. precisamos de mais ajuda, portanto nem sequer é só para substituir a Débora, é mesmo para fazer uhum. mais tarefas, para libertar mais de mim e da Rafaela, uh, temos uma segunda pessoa uhum. na parte da assistência, que é a Margarida, começa esta semana. Ai, que bom. <risos> e depois uh, a quinta pessoa que também entrou esta semana é, é uma contratação que uhum. muitas vezes que é uma coach e mentora assistente uhum. para me ajudar a dar
0: suporte às minhas mãos alunos, posso. porque eu também vou sim, estar sim. ali
1: uns tempos de licença Exatamente. de maternidade. Sim, sim,
0: sim. E sim. porque
1: era uma, coisa, uma pessoa que eu já queria, eu já uhum. queria trazer essa essa posição para o meu negócio para dar mais as porque às vezes começo a sentir-me um bocadinho sobrecarregada com a quantidade de dúvidas dos alunos e tudo isso então queria trazer esta pessoa para uh, dar mais suporte aos meus alunos dar mais sessões de mentoria em grupo e tudo isso, então é uma pessoa que também é coach, também trabalha na área do marketing do marketing, uma ação dela de base em marketing, então então uh,
0: Adoro, tô, portanto, tô mega crescimento. Sim, e é muito bom. E já vi, estás numa sim, fase sim. que estás a viver a maternidade, não é? Que também é toda uma transformação e estás a expandir, não é? Há aquele medo de, ah, ai, agora, lá está, se o nosso negócio só depender de nós, nós pensamos agora vou ser mãe, e não, o meu negócio vai parar. Sim, e não, tu mostras exatamente o oposto, exatamente. É? Estás a, ser mãe, mas a tua equipa está a crescer com mais pessoas a ajudar e o teu negócio vai continuar, Sim. as pessoas vão continuar a ter toda a transformação através de, de todos os teus serviços, produtos, uh, porque tens essa equipa e é mesmo a inspiração uh, que deixamos aqui para todas as pessoas que nos estão a vir, qualquer que seja a fase em que vocês estão, seja... É apenas uma ideia, a começar, começar a aumentar as vendas, criar uma equipa, o que quer que seja, uh, só depende de nós Sim. e bora uhum. lá pôr a nossa magia no mundo. Obrigada, minha querida, é mesmo inspiração ouvir-te e adorei aprender contigo e tenho a certeza que vai ajudar mesmo muitas pessoas.
1: Tão bom, é um prazer é estar bom. aqui a partilhar mesmo, mesmo. É, foi é. muito bom, muito bom, então, se muito se obrigada. Um final
0: que queiras deixar para quem nos está a ouvir e que realmente colocar o seu negócio do mundo, se tiver assim, uma inspiração final que queiras deixar. Eu costumo, há uma frase que eu costumo
1: dizer que às vezes parece um bocadinho ingrata, porque é quase que, ok, mas isso é aquela coisa que toda a gente diz, mas dizer é, começa,
0: não há
1: há porque (risos) motivos para esperar mais, é só, é começar, mesmo sem ter a certeza sobre o que é que é, exatamente, nós às vezes temos aquela noção, às vezes temos aquela noção que temos que saber o caminho todo para começar a caminhar, mas não, só temos que dar o primeiro passo,
0: o resto exatamente. depois vai, vai surgindo, vai aparecendo. Há uma frase do Steve Jobs que eu adoro que é nós não podemos conectar os pontos ao olhar de trás, nós só olhar, nós só em frente. quando tivermos à frente e olhamos para trás e vermos que todos os pontinhos se juntaram, e na minha jornada exatamente. também tem sido isso. Quando comecei, não fazia ideia que um dia estar aqui. Simplesmente fui dando um passo de cada vez, portanto, permitam-se começar, chegou o momento de espalharmos toda esta nossa sim, obra que temos para o mundo. Obrigada mesmo, minha Exatamente.
1: Querida, a e eu costumo dizer também, eu quando, eu quando comecei, eu nunca imaginei que um dia iria ter cinco pessoas na minha equipa, nunca me passou Exatamente. pela cabeça para isso. Si. Seria uma loucura sim, no início. Sim, sim. Agora faz todo o sentido. Uhum. E eu também costumo muito usar a metáfora do nevoeiro, muitas vezes a a falta de clareza é como estarmos perdidas no meio do nevoeiro e quando nós estamos perdidas no meio do nevoeiro e só vemos um metro à nossa frente nós só conseguimos ver mais se dermos um passo em frente porque senão continuamos ali rodeadas do nevoeiro mas passinho a passinho vamos conseguindo ver o passo seguinte
0: então é isso, é começar a dar os primeiros passos Bora lá vamos começar, <risos> tem que ser obrigada mesmo minha querida tudo a correr bem obrigada. Com, você, com a gravidez, com tudo e aqui diretamente do Dubai para estar a partilhar magia com o mundo <risos> muito obrigada, mesmo. obrigada muito obrigada e beijinho. obrigada a todas as pessoas que nos tiveram a ouvir um grande beijinho e até ao próximo episódio